0: Me perdones y te olvides lo que sí que adornaba tu capilla eran mías solo mías las cortaba por las tardes para ti recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas amigos se reían al mirarme se reían se reían Ave María escúchame Ave María Ave María Yo la quiero y es todo lo que tengo, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María.
1: ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él quien ilumine nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras ideas y que lo que vamos a decir aquí, que lo que vamos a compartir aquí sea para nuestro provecho y también para el provecho de quienes están ahí escuchando ya o quienes van a escuchar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Virgen Santísima, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba por ahí revisando unos apuntes y encontré ese tipo de cosas que, si bien ya han sido mencionadas, conviene retomarlas. Eh, formas o actitudes que pueden destruir una relación saludable. Formas o actitudes que que pueden destruir una relación saludable, hablando obviamente de los matrimonios, así que pongan mucha atención, porque me he encontrado con matrimonios que tienen más de 20 años, más de 25 años, y pareciera ser que este tipo de cosas ya no deberían de estar en sus vidas, pero aún así las siguen haciendo, y obviamente, después de 25 años, viene un cansancio, viene un fastidio y ¡Cataplum! Caen. Se desploman. Se desmoronan. Entonces, mucho cuidado. Y se los digo pues porque últimamente, recientemente me ha tocado atender a algunos matrimonios y parecer hacer que muchos de ellos están en esa misma situación. Aunque con diferentes formas Pero ahí Así que ahí te van Formas o actitudes Que pueden destruir el, La relación matrimonial No importa cuántos años tenga Número uno Amenazar con terminar la relación Sin tener realmente La intención de hacerlo O sea Es como un chantaje Cualquier pleito y luego la frase amenazadora de esto se acabó o entonces vamos a terminar hacia alguien que amas de verdad es algo muy doloroso. Y se los digo porque cuando me toca platicar a mí con los matrimonios que traen este tipo de problemas, entiendo yo que se quieren mucho. Él para ella o ella para él. Les digo, ¿y qué no lo amas? Sí, sí lo amo. No, sí la quiero. La amo mucho. ¿Y, ¿Y por qué si la amas mucho? ¿Por qué? Y a veces es una idea una idea fundada por otros. Porque cuando les pregunto, bueno, pero ¿de cuándo comenzó esto de que se quieren separar o qué? No, pues es que ni, ni siquiera fue idea propia. A veces viene a ser como que una idea que tomaron de alguien más porque le dijo, pues sepárense si no pueden y entonces, a partir de esa idea, comenzaron con ese tipo de situación. y Digo, allá con Dios, esa persona que infunde ese tipo de ideas, allá con Dios. Bueno, amenazar con terminar la relación sin tener realmente la intención de hacerlo. Si eres de aquellas personas que tienen esta mala costumbre de decir eso, en cualquier discusión, porque ya cuando... Se ha dicho la primera vez, se pueden estar diciendo muchas veces. La cuestión es hacerlo una vez. ¿Ya se hizo una vez? Cuidado. Ante cualquier discusión se hace. Analiza y observa la reacción de la otra persona cuando lo dices. Presta atención. Si después actúas como si nunca hubieras dicho eso... El miedo a terminar deja de existir y te encontrarás frente a la siguiente situación. ¿Quieres terminar corriendo el riesgo de no volver a ver nunca más a esa persona? Amenazar con terminar la relación. No caigas en esa actitud chantajista por lo que más quieras. Dicen allá en mi rancho como una muletilla, por el amor de Dios. No caigan en eso. Y si se les ha cruzado por la mente, no lo manejes como una situación de chantaje fuerte, de peso... Para, que, ...para hacer que la otra persona caiga sobre esa cuestión. Entonces, es una costumbre o una actitud que puede destruir la relación. Estar a cada rato diciendo, diciendo, a lo mejor la otra persona ni quiere. Pero como se lo estás, dice y dice a cada rato... Te va a decir, pues, mira, yo no había pensado en eso, pero, ah, cómo chilla el mosco. Ah, cómo me... Vamos, pues, a hacerlo. Tanto, yo no quería hacerlo, yo no lo había pensado, pero tanto estás, nomás dice, dice y dice, y ahora... Y puede ser que, por el otro lado, la otra persona sí lo cumpla. Porque a veces nada más es como una actitud meramente de, de, de amenaza, meramente de, de, de chantaje. No caigan en esa actitud Porque puede ir diluyendo la relación Número dos Exigir atención O disciplina De forma exagerada Esto puede ir también para las mujeres En cierto momento Porque son a veces las que más Piden atención Porque yo entiendo que a veces Eso es lo que vendría a ser como una forma De la psicología De la mujer Está claro que hay que buscar una pareja atenta, pero no transformes esa necesidad en un martirio para el otro. No transformes esa necesidad en un martirio para el otro, porque a cada rato se lo dices, porque a cada rato se lo estás mencionando y mencionando. Es que tú no me prestas atención, es que tú ni me haces caso, es que tú ya no eres como antes, y lejos de propiciar eso, lo único que se va a hacer es estarle ahí dando en el orgullo, en la soberbia a la persona y te va a decir, ah, y lo va a hacer incluso solamente a la fuerza con tal de que ya no le sigas pidiendo eso. Se tiene que propiciar, pero hay que buscar la manera, porque si nada más está así, el exceso de exigencia, el exceso de exigencia, Puede afectar a la otra persona y puede enfadarse, sofocándolo y hacerte parecer egoísta, comportándote como si el otro girara alrededor de ti. intenta pensar en la importancia de lo que captó la atención y traten de propiciar eso. A ver, ¿qué fue lo que, que captó su atención de ti? ¿Habrá cosas? A lo mejor se dejaron de hacer cierto tipo de cosas. ¿Con, con qué fue lo que se encariñó con lo, o lo que se quedó encantado de ti? Y eso tendrían que analizarlo. Es la comunicación sin duda lo que vendría a ser una base fundamental para tratar de limar este tipo de situaciones que van desgastando la, la relación. Entonces, siguiente punto, siguiente conducta o actitud que no se debe de estar diciendo a cada rato No se debe de estar exigiendo atención o disciplina de forma exagerada Cuiden las formas, cuiden las palabras, cuiden las maneras como se está pidiendo atención Cuídenlas No, no suenen... esto podría ser también para el hombre, no sé Digo, a mí no me ha tocado así escuchar realmente a caballeros, no me ha tocado, digo, no, tampoco tengo la, tan, tanta experiencia como otros, pero por lo menos no me ha tocado escuchar caballeros que digan, es que ella no, no, no es atenta. Sí, sí ha habido algunos casos, pero pienso yo que a veces es más ya como fastidio por parte de la mujer, porque a veces el hombre ha querido ser detallista, pero... Porque la mujer tiene la mala experiencia que cuando el hombre a veces se porta detallista, se comporta como detallista, es solamente para buscar un, un placer egoísta. Y entonces la mujer no cree ya, de repente el esposo llega con flores, pero se pone a pensar, oye la vez pasada que vino con flores, luego luego nomás con flores y empezó a querer pues... Nada más a querer sacar provecho de esa circunstancia Y yo no quiero Entonces viene el esposo con flores Entonces qué va se recuerda a la señora de la última vez Y dice, no, otra vez O sea, nada más cuando quieres aquello Traes horas y flores Y a lo mejor el, el viejo también dice Uy, y yo entonces para qué traigo flores Si nada más traje aquel día flores Y mira nada más la cara que me hiciste de hecho ni me la recibiste bien, y dijiste, ah, está bien, y aventaste las flores para allá, y, y entonces ¿para qué me comporto detallista si, si tú no me pones atención, si tú no realmente no eres agradecida incluso? Pues miren, dentro de esas cosas se tiene que analizar la cuestión, porque sí es algo que, que se puede dar. Entonces y ahí, vamos, ahí vamos con estas dos cuestiones, amenazar no amenazar con terminar una relación y tampoco ser demasiado insistente en la atención. Hay que buscar la forma de pedirlo, hay que buscar la forma de, de suscitarlo para que no, no, no suene la, la situación fastidiosa. Deja que Dios ilumine tu vida. Por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio SEPA. palabra y no
0: puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. El amor, mi alma respira. Meditación.
1: Y es, efectivamente, muchísimas gracias a los que se conectan y a los que comparten el programa. Cosas que pueden, o actitudes que pueden destruir una bonita relación. Creo que hasta dentro de la misma situación de amistad, ¿no? Se pueden dar este tipo de cosas porque pues también hay amistades que de repente quiebran porque... Pareciera ser que se, que se hacen exclusivos de una amistad. Y si no hay una atención, pues imagínate, ¿no? Déjame ver qué hay más acá de las otras cosas. Número tres. Esperar siempre que el otro pida disculpas. En una relación saludable, no importa quién comete el error. Es exactamente en el momento en que nos equivocamos... Cuando necesitamos comprensión, si hay una relación estable, si hay una relación de, de amor, se tiene que entender sobre la comprensión. Y ahí la comprensión es demostrarla, no haciendo que el otro se humille ante ti. Si la equivocación no fue tuya y no piensas que debes de pedir disculpas, Comprende que aún así, la mayoría de las veces, un poco de buen humor lo resuelve. Entonces, otra actitud que se debe de evitar para diluir o para evitar que se desmorone una buena relación, no esperes a que el otro pida disculpas. No esperes. Comprensión. Un poco de humor. No, pues a ver a, a ver a qué horas pides disculpas. no Y hay veces que lo piden. La, la persona pide disculpas y, y no, va, no falta la otra persona que dice... ¿Y qué? ¿Con eso lo quieres arreglar todo? ¿Con eso ya piensas que ya solucionas todo? Ahora sí ya nada más con un disculpa, y qué. Ya, eso basta, ¿no? Y ciertamente... Pues eso también puede herir a las demás personas. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Hay que comprender, pues todos, todos nos equivocamos. ¿O quién es? Ya, pues no, mira, a lo mejor hasta la otra persona puede estar eh, resquebrajada porque cometió ese error o, o se equivocó. No, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? ¿no? Ya, ya, pues sí, pues unas de cal por otras de arena. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Entonces, evita evita esperar a que el otro se disculpe cuando comete un error. Ya trata de acomodar las cosas, incluso a tratar de, de estrechar una, una relación de nombre. Ya, pues, pues ya, ya, ya pasó. Ya, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Llorar? ¿Llorar soluciona esto? No, no lo soluciona. ¿Gritar gritar soluciona esto? No, no lo no, no, no soluciona. Entonces, pues ya, ya nada más hay que tener cuidado, ¿verdad? Para la próxima, pues ya, ahorita ya, ya pasó, ya sucedió, pues, pues ya. Siguiente, número cuatro. El mal humor nos puede dominar a todos. ¿A quién domina más el mal humor? No sé, a veces también dependiendo Las circunstancias hormonales Porque también pasa del, del lado del hombre Y del lado de la mujer Viene cada mes esa situación Natural y hormonal en, en la vida de una persona Y en el caso de las mujeres Y puede ser que ahí sí Se presente algo de inestabilidad Emocional ¿Y qué es lo que Sucede? Pues que Viene cualquier cosita Y le tocas y a lo mejor el hombre quiere acercarse a su esposa, el esposo quiere acercarse a su esposa buscando querer satisfacer una necesidad que tiene. Y la esposa está de, no me toques, oh, pero ¿qué tienes? Cállate, no me hables, oh, y, y habrá situaciones. También el hombre puede ser, porque todos nos, no sé, a veces... También yo he visto, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, creo que entre más viejos, más malhumorados, ¿no? Como que nos vamos amargando más. Chécate a los cincuentones, por ahí, cincuentones ya, oye, todo el tiempo quejándose, renegando y... O no, no todos, ¿verdad? Pero una mayoría, cincuent... No, mira, ya desde el cuarentón uno empieza a mirar, ya uno es más amarguches. Pero sí hay unos cincuentones que ya parecen ochentones. Imagínate ¿no? ahora si cuando de cincuentones están todos amargados, frustrados, con la cara siempre fruncida y, y, y mirando moros con tranchetes. Y yo entiendo, o sea, pues que hay cosas malas, pero la actitud hostil pienso yo que no soluciona eso. Eso, eso es lo que yo veo, no sé tú. Pero sí el mal humor. Y, y más agrégale de que está enojado... Porque la otra persona le está pidiendo más atención. Le dice, es que tú no eres detallista. Es que tú no eres cariñoso. Compréndeme, ya, ya tengo más de 50 años. Ya estoy cascabeliao, ya. No. ¿Y sí o no? A ver, chequenle esas personas de 50, 50 años para arriba o cincuentón alrededor del los 50. ¿Son más amargados que antes? Digo... Que es necesario ir analizando esa cuestión. Cuando se llega a los 50, ¿quién se amarga más, el hombre o la mujer? Ahora, el hecho de que pudiera ser orgánicamente algo que, que nos afecta, no tendría que ser como que de ma mayor cuidado, de mayor atención, de manera que, que lo analicemos en una mejor circunstancia para tratar de, de corregir esa cosa. Si decimos... Oye, ya cuando se acerca a los 50 se hacen más amargados. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tomar? ¿O qué hay que qué actividad o qué terapia hay que realizar? Dijo para no llegar a esas circunstancias, porque, pues sí, ya no digas de 60, 70 años, a veces de 80, ya siempre está con la cara fruncida. Y así hasta como que puede ser un milagro verle sonreír. Digo, también es muy así, pues aquí, imagínate casados y... A mí me toca a mí a veces celebrar esas misas de 50 años de casados. Y ciertamente a veces la que más sonríe es la esposa. El esposo regularmente no. Existe, existen personas que se ponen de mal humor al despertar el domingo en la noche porque el equipo perdió, porque tienen su, su vivaja de emociones a lo largo del día. Eso hace que la pareja pise sobre sobre espinas y se pues se va a cansar al no saber cuándo surgirá en la cara del otro la sombra del mal humor porque una cosa puede ser que sea bien enojón y otra cosa es que sea voluble y hay veces que que está enojado pero se da cuenta que está enojado y dice nada estoy bromeando y en realidad no sabes cuándo está bromeando ni nada porque tú dices bueno si está bromeando es un pésimo eh, humorista porque no sabe hacer bromas, tú se la crees, si la compras, si tiene problemas de mal humor, hay que buscar una ayuda profesional, tu pareja no está obligada a adecuarse a los cambios injustificados del humor todo el tiempo, es que está siempre quejándose, renegando y eso también cansa, lastima y también hiere la relación. ...ya sea con los hijos... ...los hijos ya no pueden decirle nada... ...porque como los hijos ya están grandes... ...porque digamos que ya está arriba del cuarentón... ...cincuentón... ...entonces ya los hijos lo tratan con pincitas... ...ya nomás... ...están mirando el momento y ya hasta saben... ...cuando viene enojado... ...por cómo se comporta y todo... ...y dicen no pues... ...ahorita está enojado ahorita ni lo... ...toques es más ni vayas a pedirle nada... ...porque vas a ir... ...vas a ver cómo te va... ...y esas cosas... Van destruyendo la relación de pareja Mal humor Esperarse siempre a que el otro pida disculpas Exigir demasiada atención Demasiado de, detalles Y amenazar con terminar la relación Eviten esta cuestión Ahora Ciertamente con relación a, al mal humor Sabemos que se tiene que buscar algo para tener esperanza y alegría sin caer en la ridiculez o en la payasada. Porque de repente también eso cansa. Se tiene o se debe tener un sano equilibrio para que las personas que, que tienen con este tipo de relación no comiencen ahí a, a decirte de cosas. Porque también hay señoras que pueden tener a un señor que es demasiado payaso. Pero demasiado payaso. Y a veces cuando ya son grandes, manejan el humor solamente para burlarse o tratar a los demás. Cuando ya viene el caso de que tienen que tratar con él o con ella, y entonces ahí ya no quiere. Ya entonces ahí como que no le gustó. Y eso obviamente pues necesita un cierto tipo de atención y de cuidado. ¿Cómo eres tú con el humor? Ni tan tan ni muy muy equilibra equilibrado. Justo, así, idóneo Sacar un chascarrillo de vez en cuando Una una pequeña bromita ahí De vez en cuando Porque si sí hay unos que son bien empalagosos Bien fastidiosos Y regularmente esos fastidiosos Son los que menos aguantan Les gusta echar carrilla Pero ya cuando les echan carrilla Ya nomás no aguantan Y ahí es a donde dice o Todos coludos, todos colos Claro, pues ¿cómo es eso que Tú nada más quieres puro para allá y puro para acá Y entonces, cuidemos esa situación y más en las situaciones de relación para poder. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Hola, aquí estoy. Me escucha, no. Ya se te escucha, no. ¿Me no, ¿Me no. ¿Me no, Adiós. Estás escuchando Raraceta, Una radio que forma e informa Yo
1: estás preocupado o estás más bien buscando cómo ayudar a tu matrimonio estos consejos que estamos compartiendo pueden ser de mucha utilidad ojalá y, y pongas atención en ellos a lo mejor igual piensas que tu relación está estable pero hay que analizar cómo estamos llevando a cabo esa esa relación déjame seguir acá con esta cuestión de nos quedamos con la número cuatro, el mal humor. Déjame checar por ahí si nos están diciendo qué onda. Quién es, ¿Quiénes son más enojones a la edad de los 40, 50? ¿Los hombres o las mujeres? Déjame ver si por acá hay algún comentario que pueda orientarnos y ayudarnos en relación a eso. Digo, ustedes tienen la experiencia, yo pienso que ciertamente el hombre pareciera ser más enojón. Dice por acá, que las mujeres, acá dice que las mujeres, será Dice, al principio de mi matrimonio, así era yo, de cualquier problema amenazaba con divorcio. ¿Tú? ¿A poco? ¿Quién te viera? Dice, de cualquier problema amenazaba yo con divorcio, y aunque me dolía mucho, según... Yo era la manera de que a él le cayera el 20, según tú, imagínate. Pero pues así no era el asunto, inmadurez de mi parte. Y, y al final quién fue la que, quién fue la persona que te hizo, quién te hizo así como que cambiar de, de asunto. ¿Quién fue la persona que te hizo así como que acomodar tus ideas? Digo, porque tuvo que haber una persona, ¿no? Así como que le dijo, hey, no, estás fuera del... Muy bien, déjame ver por acá. Es que acá me están haciendo comentarios de otra cosa. Hey. Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, ahí, ahí lo de, la dejamos. Entonces, dice número 5, actitudes que pueden... Ir fragmentando tu relación con los demás Nunca ayudar en las tareas de la casa Es que si andas de mal humor y te piden un favor Pues no vas a querer ayudar, ¿no? En un mundo moderno en el que ambos trabajan No existe nada más desgastante que tener que cuidar de la casa Ya sea la ropa, los hijos Si es que hay un automóvil eh, La comida y todo demás dice por acá, dice definitivamente los hombres en casa hasta el por qué el perro ladra es un enojo tremendo, ok, pero bueno yo, yo espero que no estén sacando el balance de que los hombres son más enojones por el único caso que tienen en su casa digo, a menos de que tú digas en la casa el viejo, el papá, el suegro, el hermano, el tío, el vecino, el profesor Digo, si hacen ese balance Podríamos decir que en este caso Yo, yo podría decir de mi experiencia Que en el caso de las mujeres <risa> Sí, yo, yo tengo una experiencia diferente a las de ustedes Pero en el caso de mi experiencia podría decir yo que las mujeres del 40 al cincuentón de las que conozco están son más enojonas yo digo yo de las consagradas porque pues sí o sea me encuentro yo eh, matrimonios pero cuando vienen conmigo pues como nada más es un rato pues vienen acá muy amables porque vienen conmigo un rato en el caso de las religiosas, cuando no tienen que, así como que, para que me, no, ellas naturales y más cuando ya las conozco, y hay unas que ni siquiera a los 40 llegan, y yo digo, Dios guarde la hora, de veras, yo puedo decir por eso, de mi experiencia, conozco más mujeres, que están de mal humor que de hombres. Hablando de consagradas. Mira, y te puedo decir, de amables, te las cuento con los dedos de una mano, y me sobran dedos. En mi experiencia, porque yo evalúo así. Sí, pues, yo no voy a evaluar a, a las señoras, porque cuando vienen conmigo, pues vienen con su cara de... Mira mamá que yo no fui, anda la mira que tienes cara de piruli, esa es mi experiencia. Déjame ver por acá porque dice, pues en una plática que tuvimos calmados, él me dijo que no le gustaba que le dijera eso, a menos de que verdad me quisiera separar y pues no me puse las pilas. Bueno, esto con relación a, a las amenazas de esta relación de pareja, pues que que no se debe de estar ahí amenazando No me amenaces No me amenaces Sí Porque estás Que te vas y te vas Y no te has ido Pues sí Se puso las pilas Pues qué bueno que se puso las pilas Espero que hayan estado cargadas En su experiencia Una mujer Escribe considera que las mujeres después de los 40 son más enojonas. Una mujer escribe acá, otra mujer dijo que, una señora dice que los hombres después de los 40 son más enojones porque dice que en su casa hasta porque ladra el perro se enoja. Pero, miren, yo sí veo que después de los 40, 40, llega la menopausia. Señoras, si al mes, si cada fin de mes o una vez al mes se ponen en su situación de mírame, no me toques, imagínense cuando ya llega después de los 40, la menopausia. Digo, son muchas cosas pues, hombre, pero por eso les digo que en el caso de mi experiencia, puedo decir que las mujeres son más enojonas por el mal humor, pues, que uno debe de acomodar. Aquí estamos hablando de una situación de matrimonio, lo que debilita la relación matrimonial, o lo que debilita esta relación entre ustedes, lo que lo debilita, y eso, pues, uno de los casos es el mal humor, ¿sí?, Vámonos a otro, entonces, el no ayudar en las tareas de la casa. Eh, hay parejas que se rehúsan a ayudar porque nunca tuvieron que ayudar en casa de los papás o simplemente porque no les gusta esas tareas. ¿Por qué será que casi no nos gusta hacer las tareas del hogar tú? O sea, la pensamos mucho. La pensamos mucho para hacer las tareas del hogar. Dígase lavar platos, dígase trapear, dígase hacer el baño. ¿Por, ¿Por qué nos cuesta? No, no sé. ¿O será pues que sí lo hacemos cuando vamos a recibir un cierto tipo de, de beneficio? Pero cuando ya nos toca hacerlo a nosotros y luego más para los demás y luego si, si los otros no meten la mano, más te cuesta pareciera ser, es necesario recordar que al otro puede no gustarle tampoco esas actividades y realizarlas para tu bienestar. Entonces, ¿por qué no contribuir? ¿Por qué? A ver, vamos a ver eso. Hay una situación, pues, que se, que se da ahí, que no ayudar en las tareas, y eso puede ir diluyendo, puede ir... Debilitando la, la relación. Eso puede ir debilitando la, la relación. Nunca ayudar en las tareas de la casa. Dice por acá tú. ¿Qué dice? Pues mi jefe siempre estaba de malas. Yo creo que los hombres. Bueno, tu, tu jefe. Pero depende también de la vida que han llevado. Si el cónyuge andaba cargando con una persona que le hace la vida de cuadritos... Pues cuando llegan a esa edad, sacan la amargura que llevan cargando desde hace mucho tiempo. Bueno, tu jefe, o tú dices, o tu papá. Porque hay veces que le decimos jefe al papá, ¿verdad? Entonces no sé a, a cuál jefe. Sí, es que mira, en el caso de una persona, eh, pongamos los hombres. Yo así lo veo, ¿eh? Hay algunos hombres que utilizan un mecanismo de defensa que viene a ser el enojo, para que no les diga nada, porque andan, andan mal. Y si en su caso tu papá andaba en otros menesteres, que pues obviamente él se daba cuenta que estaban mal, puede ser que por eso andaba siempre con... Su, a mí no me tocan y yo ando bravo y ni siquiera te me quedes mirando, ni siquiera te me fijes. Puede ser. Pregunto yo, ¿sería un mecanismo de defensa de tu papá? En paz descanse. ¿Sería un mecanismo de defensa? Y por eso andaba siempre con su cara de, 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 de limón chupado, de enojado, como un mecanismo de defensa. En el caso de las mujeres, digo, pues también igual habrá ciertas circunstancias que se tendrían que analizar. Pero tengan cuidado también pues con esta actitud de lo que vendría a ser La última que no se ayuda en las tareas del hogar. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Radio Católica por Internet que forma e informa. Pues estamos solamente analizando ahí las cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? Para que no se fragmenten las relaciones, principalmente de pareja, hablando de, de los matrimonios. Pero también se da en esa situación de, de amistad, porque ya de repente se comportan así. Y dices, oye, oye, mi amistad no debes de condicionarla. Ahora resulta que me vas a estar controlando, espérame tantitos y pues por eso, óyeme, Oígame, no, ¿verdad? Dice por acá... Eh, estamos con el... ¿Cuál número es el número 5, no? El de... Que nunca ayudan con las tareas de la casa. Y eso va fragmentando. Es cierto. Tengo una amiga que el marido no le ayuda... Pero ni a recoger su ropa sucia del baño. Y a cada rato se agarran del chongo. En lugar de ayudar... En vez de ayudarle... Hacen que se cargue más el trabajo Bueno, pues es que sí es cierto Díganme, ustedes los que conocen De ese tipo de casos ¿Por qué los hombres, los esposos Se niegan en su situación ¿Por qué se niegan A ayudar en los quehaceres del hogar? Nomás pregunto yo Nomás pregunto yo A ver si nos pueden pasar el dato Para tenerlo ahí presente Dice Yo lo reconozco Y no sé por qué ando más enojona y noto que mi mamá se enoja por todo también. Acá una persona nos está contando eso. Que dice que reconoce que las mujeres son más geniudas. Son más berrinchudas después de los 40 que los hombres. Dice, porque dicen que es trabajo de las mujeres. Ok, yo entiendo que podría decir el hombre eso de su esposa. Pero aquí la cuestión es, si dentro de ese trabajo, que sabemos que es cansado también estar en la casa limpiando, cocinando, planchando y todo, más aparte tienen que salir a chambear, ¿por qué el hombre no se pone las pilas? No más pregunto, caballeros, manifiéstense porque aquí encuentro mensajes de pura mujer. Aquí estoy mirando mensaje, y unas dicen que los hombres son más enojones. Y otras mujeres dicen que las mujeres son más enojonas. Yo en mi caso digo que, por mi experiencia, yo de consagrado, que las mujeres son más enojonas. Pero también esto de, de no ayudar, de, de no ayudar en las, en las tareas del hogar. Digo, también aquí pasa. Aquí pasa que de repente no queremos hacer las tareas que nos corresponden. Que la limpieza aquí, la limpieza allá. Le decimos a alguien, oye, te toca el baño. Oye, nada más pasa un trapillo mojado ahí y, y tú ves que el baño pues necesita ahí que se le ponga ahí cuestión para quitarle todo. Y no, y, o hay veces, mira, yo también tengo ese conflicto, digo, yo también ya me pongo medio acá porque antes yo a lo mejor lo hacía, pero me ha tocado ver algunos hermanos que lavan los platos, pero nada más hacía, hay veces que ni jabón le echan y, y, hay, y hay veces que se queda en el plato pegado ahí la cuestión. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ahí, ahí está, mira, el vaso. Hay veces que le meten la, la, la esa, y, y no, le, no le tallan hasta adentro. Y hay veces que ya el cafecito, la leche ahí, en la, abajo en el vaso se quedó ahí. Yo digo, ¿pues qué no ven o qué? Digo, y cuando les toque a ellos, parece ser, parece ser, que cuando somos así más dejados flojos para limpiar eso. Somos los que más queja ponemos, porque ya nos tocó un, un vaso sucio, pareciera ser, digo, yo en mi caso sí trato de, de limpiar bien. Es más, hasta cuando me toca trapear, hay que analizar el, el piso. Digo, pues, también si hay pisos que no tienen, tú te das cuenta, caminas trapeando un, un pedazo y después lo metes y, y tú te das cuenta si hay mucho polvo, hasta se ve, ¿no? Digo, tampoco no es que no hay polvo y estoy... Cada rato limpiando el, el trapeador, digo, hay veces que se nota, pero hay unos que aún cuando se ve, mira, con un trapeador, tienen ya todo el piso, y tú dices, pues, no, además estás embarrando la mugre, el, el vaso, porque qué no, no se limpia bien? Digo, son de esas cositas, en esas cositas que, pues, nomás no afectan. Bueno, entonces, eso también puede perjudicar la relación de pareja. Vayámonos con la otra cuestión. Eh, ...enterrarse en, un, en la rutina, más bien en la monotonía, ¿no? El trabajo, las obligaciones, los compromisos, el tráfico... ...todo conspira para que vivamos en la perfecta armonía con la rutina... ...no hay nada de malo en la rutina... ...por el contrario, casi siempre trae esa sensación de estabilidad... ...que las relaciones sólidas necesitan... ...quebrarla, sin embargo es un ingrediente obligatorio para no matar de tedio o de monotonía la relación de vez en cuando hay que salir de esa rutina a lo mejor una noche a salir eh, por ahí a no sé ir a comer algo o tomarse un refresquito un cafecito comerse un helado eh, no sé un mensajito no no siempre quedarse clavado con esa rutina... Tratar de salir... Porque la rutina... Cuando no tiene una variedad... Puede llevarte a la monotonía... Entonces se debe de, también de cuidar... Cuiden ese aspecto de no encerrarse siempre en la rutina de... Así, siempre, así, siempre, así, siempre, así, siempre... Traten de salir de eso... Eso despierta la relación... Y da calidez al corazón... La falta de ese movimiento puede llevar al otro a encontrar emociones en lugares donde tú no estás. Entonces, no se dejen llevar por una rutina monótona. Número 7 nunca elogiar la belleza física del otro. Cuidado, tanto hombres como mujeres. Algunas personas no tienen el hábito de decir que la otra persona es bonita, o que es atractiva, o que es seductora, o, fuert o fuerte, o que huele bonito. Lo piensan, pero no lo dicen. Que sepas que dejar claro que piensas que tu pareja es atractiva la hace sentir querida. Y créelo, no hay nada más estimulante que eso. Entonces se tiene que decir, pero ah, es que yo no estoy acostumbrado a eso. Y ya no se lo dices. Oye, estás bien bonita. Hoy, el día de hoy amaneciste más bonita que ayer. Oye, qué rico hueles. Digo... Si nunca elogian eso, oye, qué, qué, qué bien se te ve el, el peinado así. Oye, el, ese vestido te queda muy bien con tu color de piel. Oye, este, ¿qué es tú? El delineador, no sé, ahí, echale flores. Digo, tampoco hay que echar mentiras. Pero sí... nunca se elogia la belleza del otro, pues nomás no. Si tu otra mitad se siente amada, su autoestima y seguridad aumenta, no te olvides Oye, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede ser que tú empieces a elogiar la belleza de tu pareja Y el, y la otra y tu pareja se empiece a burlar o se empiece a reír Ay, ah, tú ya vas a empezar con tus cosas Pues ya no te las voy a volver a decir Oye, pues si te digo esto, te digo lo otro y, y luego, luego empiezas con tus cosas Entonces, no caigan en el silencio de las cosas que se tienen que decir Con respecto al elogiar A la otra persona No sean mudos en ese sentido Número 8 Y cuidado también con esta actitud Que puede fragmentar La relación Permitir que familiares o amigos Ofendan a tu pareja Cuidado Y pues por allá sabes que Por ahí vuelan cachetadas ¿sí? <risa> Y no importa que estén en una entrega de premios, no importa que estén en, <risa> no que estén en una entrega de premios, eh, de, no importa. Tienes una hermana que no quiere a tu pareja, tu mamá piensa que no es buena para ti, tu madre dice que tiene cara de que no vale para nada, tu amigo hace bromitas de tu pareja... Muchas veces, sin un fundamento real, familiares y amigos se sienten con la libertad de hablar de cosas ofensivas y cortantes al respecto de tu pareja, sin ningún cuidado o sin cuestionamiento de si la van a herir, solo porque sienten que tu atención hacia ellas está en peligro por la presencia de la persona que has escogido. Este tipo de conducta debe cortarse desde el primer episodio. Aclara que esa es la persona que has escogido y que exiges respeto hacia ella. No la dejes confundida al tener que defenderse con, tal, eh, con total desconocidos. Si no sabes tomar una postura entre tu pareja y tu familia o amigos, corres el riesgo de que el otro se sienta pisoteado, expuesto y abandonado por ti frente a ellos. Si eso sucede y tu pareja fuera alguien con amor propio, optará por la salida de emergencia más cercana. Entonces tienes que defender a tu pareja de ese tipo de, alterc de altercados. Y por último, que no pase también esto, la falta de apoyo moral. No hay cosa peor que buscar los brazos de la pareja frente a una frustración y no encontrarlos. O que cuando tú le platicas tu problema a tu pareja... Tu pareja minimice lo que vendría a ser el problema, ay tú exagerada, ay tú que esto y lo otro. A veces tu pareja puede tener un pésimo día, algo le pasó y necesita el abrazo, necesita el tiempo y necesita una palabra de consuelo. En días así no necesita saber nada, inventar la rueda para resolver el problema del otro. Hay que darle el apoyo moral que necesita. Yo ahí les dejo estas, estas actitudes o ideas que no se deben de hacer, estas actitudes que no se deben de hacer para que no se fragmente ni se desmorone la situación, la relación de pareja. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!